1: Buenos días, la hora del aperitivo y aquí estamos de nuevo, mesa y descanso para compartir con ustedes pues todo lo mejor de la gastronomía, esos buenos y grandes vinos que no pueden faltar en la mesa y desde luego esos planes de ocio también, que por cierto es buen tiempo de visitar eh, muchas bodegas y hacer planes con la familia y disfrutar de ese no turismo que al fin y al cabo también por supuesto es parte de, de esa cultura tan nuestra. ¿no? Nos encanta hablar de estrenos y hoy vamos a hablar, a los madrileños siempre se les dice que ...que son o muy castizos o muy chulos... ...en el buen sentido de la palabra... ...y hoy vamos a hablar de gastronomía con mucha chulería... ...y sobre todo de una apertura estupenda... ...que es Tilda Neotaberna Castiza... ...que acaba de abrir... Eh, en Madrid, ese nuevo espacio gastronómico de la que del que Ana María Ferrer nos va a hablar hoy, que es la responsable de comunicación, toda esa oferta y todo ese sitio para hospedarse también, que es una forma de hotelería, yo diría que distinta también, ¿no? Bueno, en la región geográfica de La Mancha eh, sabemos que conforma el mayor viñedo de España y de Europa, es un mar de viñas en el que hay algunos tesoros escondidos y hoy nos vamos a acercar hasta uno de ellos, que es la finca Tinedo, de la mano de Manuel Álvarez Arenas, que su director y nos vamos hasta Soco y vamos hasta Ciudad Real para ver una finca con vinos realmente pues yo creo que mucho más longevos que es lo que es la, la denominación, denominación de, de origen ¿no? y como decía buen tiempo de vendimia también para disfrutar de la pasión enológica en otoño por parte de la familia y vamos a hablar también de un hotel con muchísimo encanto en esa zona importante de La Rioja eh, también bastante reciente. En su apertura que es Santa María Briones y que nos ofrece pues crear experiencias lúdicas que vamos a ver también cuántas y cómo son y tenemos que hablar una vez más de una de nuestra trilogía maravillosa gastronómica que es el aceite de oliva virgen extra y eh, hay un nuevo socio en Grandes Pagos del Olivar Masía el Altez que ha entrado a formar parte de esta asociación con 18 años de trayectoria, que, que reúne a la élite de esos olivareros de España y que suma a partir de ahora siete firmas españolas de excelentes aceites de oliva virgen extra que se producen en sus propias fincas. Así que todo esto nos espera. Esperamos que aguanten toda esta hora con nosotros y que después bueno pues les sirvan para comer muchísimo mejor. Así que aquí estamos en mesa de descanso. Todo este equipo, eh, juana Cañadas en la realización. Y quien les habla, más Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
2: I'm a no, Dad, son, says, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm a gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. Oh well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money.
1: Pues aquí empezamos, hablando de Madrid con Z y sin acento, Ana María Ferrer, responsable de comunicación de Tilda Neotaberna Castiza. Bienvenida, buenos días.
3: Hola, buenos días, muchas gracias por acogernos aquí en tu programa. Bueno, que, que aquí estamos
1: como yo digo siempre a, a, a todos estos contertulios que venís y que se convierten en amigos de mesa de, spa, de descanso, que esto es como la mesa camilla y vosotros habéis querido que todo el que vaya allí también sea como estar en casa,
3: ¿no? A ver, es que es algo muy importante, yo creo que ahora mismo tú cuando sales de casa no solo quieres salir, sino que quieres encontrar un punto de conexión y ese punto en este momento es una tendencia el volver a las raíces el volver a ser quienes éramos y si en Madrid, somos de Madrid con Z ¿por qué no presumir de ello? Claro que sí. Bueno y además la propuesta,
1: cuéntanos porque empieza eh, con un con este restaurante que además está dentro de Akea Gran Vía, el primer hotel en Madrid de Smart Rental Exacto. Y, que, y que empieza desde las 8 de la mañana a trabajar hasta que Dios nos diga, ¿no? Y sin parar, hasta las
3: 11 y media de la noche, tampoco hay que pasarse. Eso. Pero eh, sí que es verdad que es un nuevo concepto gastronómico que quiere apostar por eh, el ser una neotaberna, que no quiere decir que vayas a hacer algo 100% diferente, sino que vas a cogerlo de siempre y le vas a dar una vuelta. Nosotros un poco lo llamamos como las recetas de tobola que cocinaría eh, tu amigo aspirante a chef.
1: Ah, bueno, no estaría mal, no está mal, ¿no? Bueno, sí. son esos clásicos eh, madrileños pero también con toques de cocina del mundo que en esto que tú dices darle la vuelta a Mauricio Rodríguez que es el chef ejecutivo sí. eh, yo creo que para él sí que es muy importante esos productos también de proximidad, de alta calidad pero como tú dices, eh, vamos a hablar así de algunas recetitas que son están así, dadas la vuelta ¿no? Para, claro. para tener sorpresas Cuéntanos un poco.
3: Mira, a mí me hace muchísima gracia lo del bocata de calamares. La gente que no es de Madrid, yo que soy de aquí me parece lo más normal de, del mundo digo, irte a, a tomar un bocata de calamares y
1: lo que tiene que tomar todo el mundo que no conozca Madrid cuando viene, exacto, ¿no? todo, lo
3: tiene que probar todo el mundo aunque a la gente le parezca, como vas a tomar calamares dentro de un bocadillo, pues sí, lo tomas y además están buenísimos, pero diferentes, de hecho aquí nosotros como lo hacemos es con eh, pan brioche con alioli de yuzu negro entonces ya le estás dando una vuelta es lo mismo pero distinto entonces, luego, por ejemplo, también tenemos un plato que a mí me sorprende muchísimo y es el, el, cocido. ¿Vale? Pero tú piensas, vale, si va a ser el típico cocido que vas a poner con su sopa, con sus garbanzos, tal. No. Y si te digo, si te digo que es un ramen.
1: Ah, claro, eso ya cambia.
3: Claro, ya es otro rollo, y dices. Pues fíjate, piensas
1: cocido y dices, bueno, ahora todavía tenemos calorcito, eh, aunque ha habido días de lluvia. Pero, pero sí, claro, si es un ramen ya la gente como que cambia el chip, ¿no?
3: Pues un ramen de cocido madrileño, o sea, está espectacular, o sea, es todo menos lo que te podrías haber esperado. Entonces, eh, este guiño es muy es muy original, por ejemplo, también está el punto de la casquería. Eh, bueno, es verdad que callos se toman en muchas zonas de España, se toman en Galicia, bueno, en muchos sitios. Pero Aquí en Madrid, son a la madrileña, pero también distintos, ¿no? Eh, sí, de hecho, eh, son diferentes porque tienen una base de achiote y piparra fresca. Entonces, pues sí, son picantones, porque en Madrid pica, Como tienen que ser. Tienen que claro. picar, pero es algo completamente diferente. Entonces, si sí vas a tomar cosas típicas de Madrid, es gastronomía madrileña, porque uh -huh. no no es tanto español, sino de madrileña, pero tienen esos toques del mundo completamente diferentes. Mira, Los por soldaditos por ejemplo, de Pavia es
1: otra de las cosas muy madrileñas que tenemos, ¿no? ¿Sí? Ese
3: bacalao, así, ahora,
1: en forma de, diríamos, soldado, <risa> rebozados, claro. pero... Con
3: aje amarillo, que es peruano. Ah. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Y luego otro plato muy guay, que a mí me gusta mucho, es el mucho puerro. Es decir, eh, tomar puerro sí que es algo... Es un producto de calidad, es un producto de proximidad, es un producto rico, pero en tres texturas, todo en un único plato. A mí esto me parece que es como una proeza gastronómica. O sea, cosas sin cocina que son muy diferentes... Y a la vez muy ricas.
1: Yo creo que Mauricio Rodríguez ha aplicado toda esa experiencia que él ha tenido en diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Y sobre todo también esa experiencia de saber gestionar equipos en cocina y, y hacer, bueno, pues pues que esto sea distinto, ¿no? Y que sea un proyecto muy sí. nuevo
3: a la vez. Y que no han tenido miedo al ensayo-error porque a veces el miedo te frena mucho. Pero ellos han dicho, no, no, vamos a hacerlo de siempre, pero distinto. Y si hay que reinventar la receta 100 veces, se reinventa 100 veces hasta que encontremos algo que nos guste. Y es lo que hace que sea tan rico. Por ejemplo...
1: La codorniz escabechada. La codorniz. Así, con la emulsión de su escabeche. Pero es esto que se, o sea, ha, ha interpretado fenomenal eh, todas nuestras raíces y nuestra tradición, ¿no? No solamente madrileña, sino todo lo que nos rodea, ¿no? Uh -huh. La perdí castellano manchega.
3: No, desde luego. Y bueno, a ver, sé que no es muy original, pero por ejemplo, las croquetas que ellos hacen, que te ponen una laminita de papada por encima, son espectaculares. Para mí tendría que existir, o sea, todos los restaurantes en Madrid tendrían que tener croquetas. Y a ver cuál <risa> Bueno, es fíjate que
1: yo pienso muchas veces que las croquetas, eh, igual que la ensaladilla, eh, son dos platos que sí que comunican mucho del nivel de la casa, ¿no? Sí. Yo no soy muy croquetera, sin embargo, cuando con, voy a un sitio nuevo, eh, si tienen croquetas la pido, porque me da una idea de más o menos cómo es esa cocina de, de cuidada. O sea, que, que sí que, que es eh, una de las cosas, como tú dices, que aunque parezcan clásicas y tradicionales, hay, hay que probar.
3: Pues sí, porque luego también tienen platos que a lo mejor no son tan llamativos. O sea, ellos hacen una costilla de vaca a baja temperatura ahumada con glaseado, de calvados y miel de caña. Que con realmente calvados, calvados. es un plato relativamente normal, pero tiene ese sabor distinto,
1: uh
2: -huh. ¿sabes?
3: Eh, tiene ese punto de, de saber innovar y sobre todo de sorprender.
1: Pero fíjate que es, bueno, el calvados, para quien no lo sepa, es como una aguardiente de sí, manzana, justamente. ¿no? Muy tradicional sí. en zonas, bueno, sobre todo en Asturias, ¿no? Uh -huh. eh, y que está, yo creo que al nivel de, pues, de muchos destilados internacionales importantes y que le sí. tenemos ahí medio olvidado, ¿no? Que no, no, lo usamos casi nunca.
3: Por eso es una forma de, de... Menos en cocina. Claro, es una forma como de rescatarlo, de decir, eh, tenemos estas raíces y estamos orgullosos de ser como somos y vamos a potenciarlo. A todos se le puede dar una vuelta. Y uh -huh. es lo que han hecho aquí.
1: Bueno, y un punto dulce también importante en, en Tilda, Año en Taberna, por cierto, lo de Tilda, por...
3: Pues a ver, lo de Tilda, realmente esto es por un artista, uh -huh. ¿vale? Eh, pues tipo como modernista, que eh, me vas a matar porque nunca recuerdo el nom su nombre, te lo buscaré y te prometo que te lo diré. Eh, Hizo una exposición en, eh, por Chueca, ¿vale? Y, y cuando lo vimos había un cuadro que a mí me transmitió como esa personalidad de de moderno de de querer volver a las raíces pero a la vez eh, vivir en un mundo actual no se me transmitió mucho mucho ese cuadro y eh, la mujer de ese cuadro se llama Tilda Ajá,
1: yo pensaba, digo, a lo mejor es también una gilda, dale, dándole la vuelta, pero no. Pues lo
3: piensan, pero no, el origen real eh, es este. Te he apuntado y... ya
1: una, ¿eh? Sí, ¿Eh? Podéis sí. hacer tildas.
3: Pues oye, es <risa> muy buena, convertidas eh. en tildas. Es, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno. Pero sí, realmente, pues viene un artista y a mí el nombre de tilda me pareció muy original y al final es el nombre de una mujer, un nombre que mm, puede ser antiguo, por decirlo de alguna manera, porque está completamente en desuso, pero que he traído a hoy, o sea, es algo perfectamente Viable y, y que gustan.
1: Uh -huh. Bueno, eh, estamos en pleno barrio de Malasaña, no, uh -huh. en San Bernardo 48, eh, y ahí yo creo que eh, muchos planes eh, en un futuro breve, porque sí. es verdad que, aparte de este nuevo espacio gastronómico, eh, ahí en la planta baja está también una terraza interior que abriréis próximamente, ¿no?
3: Seguramente en octubre habrá. El espacio es un espacio diáfano, está dentro de aquí a Gran Vía, como tú bien has dicho, que, que es el hotel, entras al fondo, eh, tienes un ventanal y un ya va a haber un mural enorme en la terraza que lo está haciendo un artista que se llama Creto. Uh -huh. eh, ahora mismo está muy de moda, habla mucho de él eh, la verdad que a mí me gusta mucho entonces él está dibujando todo el mural y cuando si Termine. me escucha aquí cuando acabe, <risa> abrimos Bueno, esa piscina infinita supongo que
1: eh, funciona solo en verano ¿no? pero, Sí, está eh, en la azotea en la sí, parte de eh, arriba En esa azotea estáis pensando también hacer muchos eventos ¿no? Claro, eventos, pero esto sí. yo creo que lo
3: vamos a enfocar más al verano que viene porque mmm, ahora mismo ya poco, poco podemos hacer, pero es una piscina infinita y que además es diferente porque es roja o sea, es decir, la, eh, la parte de abajo es roja y se ve el agua como rojiza. Y la verdad que es espectacular.
1: Qué bueno. Bueno, sí. y te, terminamos con ese punto dulce para que a la gente se le quede un poco el sabor de boca de que, que tiene
3: que, que descubrir. Pues sí, porque sí, a ver, no. hay tarta de queso, porque no puede faltar una tarta de queso fluida y eso nos lo podemos imaginar. Eh, también hay una torrija, 365 días al año, pero no la torrija que te puedas imaginar. No, estás una torrija con leche de coco, lima kefir y lemongrass. ¿Vale? Pero a mí lo que me encanta es eh, la taza que sirven con churros y pensarás: Suflé de chocolate. Exacto, no es chocolate a lo habitual, es un suflé un suflé recién hecho, súper esponjoso para mojar el churro. Algo completamente inesperado y que puedes tomarlo para merendar, para desayunar, cuando quieras. Y no hay nada más, Marilyn Leña, Más Castillo, con chocolate, con churros. Con
1: chulería, que hemos dicho, ¿no? Sí, el soufflé
3: Sí, sí, muy rico. Muy bien,
1: pues, eh, bueno, esa reciente apertura que nos encanta casi en principio de temporada. Llevamos, pues nada, lo que lo que llevamos de mes eh, para, para hablar de nuevos planes, ¿no? Y sí, sí. nuevos planes también para este otoño que se presenta bien o mal, según tu experiencia como experta en comunicación.
3: A ver, gastronómica
1: sobre todo de restauración Ahora
3: yo mismo yo creo que es el momento dorado De, de la gastronomía y de los restaurantes Porque eh, vamos todos hacia arriba Camino hacia la Navidad Hay muchos eventos, muchas comidas Muchas cenas de empresa La gente viene el verano Sigue teniendo ganas de salir Todavía hace buen tiempo Yo creo que es el los meses dorados De, de la restauración
1: Qué bien, pues Ana María Ferrer, muchísimas gracias por traernos esta neotaverna tan castiza, Tilda, sí, sí. a Mesa de descanso y Descanso. Y espero, bueno, yo voy a ir directamente al sufre de chocolate a mojar esos churros Yo te espero que a, que a probarlo. <risa> Vamos, tenemos
3: que ir juntas a probarlo y ya me contarás. Muy
1: bien, pues muchísimas gracias. A Buen a fin de semana, lo que queda, de domingo. <risa> gracias. Un saludo, hasta luego.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
2: Crying, waiting, hoping you come back. I just can't seem to get you off my mind. Crying, waiting, hoping you come back.
1: Bueno, pues los vamos de vinos, ¿qué les parece? ¿Eh? Y con un gran bodeguero y un gran experto, eh, Manuel Álvarez Arenas, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Mar. muchas gracias por invitarme otra vez.
1: Finca Tinido, hablamos de una finca familiar que elabora vinos de finca y de parcera desde 1846.
4: Pues eh, sí, fíjate, esa, la finca la, la compró nuestro tatarabuelo pues hace ahora 176 años y... Yo sé que cuando la compró ya tenía allí eh, algo de algo de viña. De hecho, yo tengo algún registro que habla de la primera cosecha en, en carros. Me parece que eran 14, 15 carros que fue la primera cosecha. Y luego elaboración en la propia finca desde 1895, por ahí, que fue cuando su hija, mi, mi, mi bisabuela, eh, construyó la quintería con la bodega.
1: Me encanta hablar de esto, que fue tu bisabuela, doña Esperanza, hablar de mujeres emprendedoras. En, en un siglo eh, a finales del XIX, no, o sea, tener esa idea de de hacer cosas nuevas y de emprender hoy hablamos mucho de emprendimiento y fíjate, no.
4: Yo la verdad es que es, la, es, es siendo nuestro es casi la parte de de nuestra trayectoria, de nuestra historia, de la que más me gusta hablar, de la que yo me siento más satisfecho, más orgulloso en la medida en que me toca, no, porque es lo que tú dices, una una mujer en a finales del siglo XIX en el en el mundo rural eh, que tenía además familia que podía haber eh, eh, tirado de ella para 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 llevar su, su actividad y decidir no pues oye esto esto es mío yo levanto la quintería eh, con muy buen criterio con su toque además femenino que luego se agradece muchísimo porque es una quintería preciosa y y a elaborar y yo siempre cuento con una anécdota que todo el mundo me decía la, he, conocido, he llegado a conocer gente que, que, que la trató y es que era una mujer de mucho carácter claro que es lo que suele ocurrir cuando una mujer en en, en aquellas épocas tenía que hacerse cargo de de, de una actividad como compleja además es como y me hablando la del vino, vino. ¿Eh? exactamente porque en aquella época entrar una mujer
1: en una bodega a veces eh, Prácticamente estaba, en ocaseles casi vetado, ¿no? Prohibido, en, por no decir. En,
4: sobre todo en Vendimia, no podían. No entraba ahí
1: las mujeres, porque esto era cosa de hombres, ¿no?
4: Bueno, y, y por cosas, eh, mucho peores, ¿no? Se, se, suponía que las mujeres, sobre todo cuando tenía el periodo, podían cortar la fermentación de los vinos. Es decir, la realidad de esas, mis hermanas, no podían entrar muchas veces en la bodega. Yo se lo he oído
1: más de una vez, sí, ¿eh? Una, sí, sí, eh sí, y además era... en época, o sea, en gente con, de nuestro tiempo, yo tengo una amiga bióloga que mm. luego se dedicó mucho, bueno, a trabajar en mm. bodegas, y y, y y le pasaba eso Exactamente estaba, estaba <risa> claro, lo
4: vimos ahora y se nos quedan los ojos como platos pero sí. es que esto lo he visto yo
1: sí sí esa era así ¿no sí. bueno eh Llega esa quinta generación que representas eh, tú en este caso y dais un impulso bastante importante a la finca y apostáis por esa elaboración de, de vinos. En principio quizás solo para la exportación, pero después hay algo ilusionante en ese legado familiar que, que, queréis, que, hacer, que queréis hacer nuevos vinos en España. ¿no?
4: Claro, para nosotros, por un lado, pues hay una enorme satisfacción saber que tenemos muy buena aceptación fuera de España, que, que la gente consume el vino, que le gusta mucho. Pero un poquito doloroso el, el, el no haber podido tener todavía esa entrada eh, aquí en España, que en parte tiene que ver con que... Eh... ...muchas veces se ha asociado a la mancha con un tipo de producción... ...pues de producción eh, más de volumen... ...lo que tú hablabas antes de este, de este mar de viñas... ...entonces eran vinos perfectos para ese tipo de ocasiones... ...pero cuando se ha querido recuperar ese concepto un poco más... ...de vino de, de terroir, de vino de finca... ...pues uno no pensaba en la mancha... ...afortunadamente esto está cambiando y sobre todo... Eh, ...de mano de la gente joven... ...la gente joven está acercándose al mundo del vino... ...sin ningún tipo de complejo, con la mente muy abierta... ...con ganas de, de ver, entender y disfrutar y entonces pues ahí se caen todas esas barreras que no tenían ningún sentido, se van cayendo uh
1: -huh. Tú has dicho alguna vez que todos los recursos de vuestra bodega se ponen al servicio de esa expresión de, del terruño Tenéis un viñedo ecológico además, 47 uh -huh. hectáreas que están divididas en 22 21
4: sectores justamente, sobre todo pensando en, en una gestión muy sostenible del agua, que es eh, una preocupación que siempre ha sido eh, bueno, pues eh, nuestra, ¿no? el problema que tenemos en la mancha con, con el agua, la necesidad de hacer un uso muy responsable, que además eh, favorece normalmente pues una producción de uva de más calidad. Esa, esa gestión sostenible del agua nos ayuda también, claro.
1: Bueno, eh, ¿laboráis, eh, tres vinos de Parcela, Siraz, Moscatel, Seco y Tempranillo. Eh, hablábamos, creo, la otra ocasión en la que viniste de, de vuestros vinos Cala 1 y Cala 2, sí. eh, que además tienes, eh, también una, tenéis también una edición especial, pero a mí me gusta hoy mucho que vengamos a hablar de algo prácticamente espontáneo, como algunas fermentaciones, ¿no? Porque nuestra es eh, un vino diferente, elaborado con moscatel, con rusán y con suiñón blanc, eh, pero que nació en este caso como por accidente. Cuéntanos.
4: Sí, es verdad, es que fue totalmente accidental. No no, no es que fuese accidental la, la, la producción del vino, sino que fue totalmente accidental el decidir embotellar ese vino como tal. Nosotros, eh, originalmente, la producción de blanco que teníamos en la finca iba destinada a una práctica que en España es poco común, pero en Francia es muy común, que es utilizar algo de uva blanca para mejorar los vinos, sobre todo de gama un poco más alta, ¿no? Y para eso teníamos, y, y como era para ese fin, pues nosotros eh, elaborábamos normalmente esas, esas uvas blancas como, una, como un vino se tinto. Se hacía
1: tradicionalmente también mucho en otras zonas, ¿no? Exactamente, o sea, sí, se exacto. Un poquito, un 2% en nuestro caso, por ahí, un 3%, tintos.
4: y funcionaba muy bien, ¿no? Entonces, claro, al final era uva que elaborábamos con sus olejos pues como un vino tinto. Y en este caso, pues es una uva que además metimos en barricas que eran de tinto, pues para para crear, para preparar, al ocuparse el accidente vino, cuando después de, de esta viendo que ese cupase no, no, no se entraba en ninguna, en, eh, de ninguna manera y como a los bodegueros nos revienta mucho la idea de tirar una sola barrica porque hemos estado trabajando en ella pues eh, al volverle a dar una oportunidad la probamos nos llevamos una sorpresa enorme era un vino pues lo que ahora llaman también eh, vino naranja que en nuestro caso como digo no buscábamos. Te iba a preguntar ahora
1: porque viendo la viendo el, el color de de, de de este de este vino run run eh, yo decía bueno es esa mezcla de uva blanca uva tinta lo, y, y quizá eh, podríamos llamarle perfectamente así, simplemente ya vista eh, con la vista eh, un vino naranja, ¿no?
4: Exactamente, es un vino naranja que tiene un color más intenso de lo que tienen habitualmente los vinos naranja, tiene ese un color de, de piel de cebolla muy bonito, y es que el color, aparte de en efecto esa, esa maceración con las pieles, le viene también de esa crianza que le, que le damos en, en barrica de tinto. Crianza que, bueno, aparte de darle el color, que, que, que es muy interesante, pues también le aporta una cierta tanicidad al, al, al vino... Que, que ayuda a ceder pues, un vino muy singular, ese vino blanco con sus ollejos, con esa crianza, con ese cupaz y con esa ligera tanicidad, pues es un vino interesantísimo.
1: Bueno, se había mercado con las añadas 2014 y 2016, es ahora con, con la 2020 cuando el equipo recupera o ha recuperado esta, esta marca para darle esa vuelta de, de tuerca y hacer un vino... Pues diferente y, y excepcional también, tiene mucho de tradición ¿no? Y, y mucho de casualidad, que esto a veces cuando la casualidad ayuda a que sea positiva, o sea, da una alegría, ¿o no?
4: Pues nos ha da dado una alegría enorme, eh, eh, la primera alegría no tener que, que, que pensar en otro destino peor para esas barricas, pero <risa> no, sobre todo el ver eh, cuando uno tiene un, un estilo, una forma de trabajar, una forma de respetar la uva y respetar el, el terroir, eh, pues parece, yo antes cuando estabais hablando eh, con Tilda, pues, pues ese estilo, ¿no?, de de recuperar cosas que son nuestras pero darles un, un punto pues es lo que vemos no que eh, lo que es eh, el uso de, de, de vinificaciones de, de variedades de, de, de cuidado de la uva y del terruño que se ha hecho siempre no quiere decir casi es al contrario, que no tengas la posibilidad de darle una vuelta de tuerca, de, de explotar de otra manera, y, y este tipo de, de casualidades, como te dices, de, de accidentes pues realmente te, te hacen ver cómo incluso por donde menos te lo esperas, te sale algo con lo que no contabas y de lo que te sientes al final Afortunado enormemente feliz. Exactamente. Claro que sí. sí.
1: Bueno, el vino ha unido a ese titubeo ¿no? del propio nacimiento, de qué hacemos con esto, ¿no? Me imagino.
4: run en el efecto, rurrut. de ahí viene el nombre, sí.
1: Y, y también tiene mucho que ver esa etiqueta que es que es muy bonita, ¿no? Y que lo único, lo que te inspira es como algo como un carácter, quizá floral, ¿no? Eh, fresco, pero a la vez muy gastronómico también. Muy gastronómico.
4: Sí, es un vino tremendamente gastronómico. Yo incluso recuerdo las primeras añadas que fueron, eh, como decías tú, del 14-16, eh, estábamos hablando de vinos incluso de 15 grados y medio. Eran vinos, era eh, un vino para maridar, muy gastronómico. Ahora hemos, eh, lo hemos evolucionado un poquito, un vino un poco más ligero, un vino muy gastronómico pero mucho más fácil también eh, de, de, de maridar para, para cualquier consumidor, porque es que yo recuerdo las primeras era muy de restaurante, es decir había que, había que ser muy fino maridando no era mi caso, por ejemplo para, para encontrarle realmente el punto y el, el vino funcionaba muy bien ahí y yo creo que ahora es un vino para empezar, que se puede beber, se bebe muy bien eh, por copas, pero es un vino que marida magníficamente. Nos va a dar muchísimas alegrías en las comidas.
1: Fíjate que hablaba yo hace poco, eh, bueno, en otra zona completamente diferente, que era en la del Chacolí, eh, cerca de Bilbao, ¿Mm? en alguna bodega que estábamos. Eh, y es verdad que estos vinos naranjas, Manuel, no sé si estás de acuerdo, pero es como casi el comodín, como eh, con, con platos difíciles, como pueden ser lo que siempre hicimos, por las alcachofas, los, los espárragos, que siempre íbamos a esos vinos generosos, ¿no? esos vinos de Jerez, de Montilla que salvo la cerveza eran los que más fácilmente podían ser eh, bueno pues es armónicos ¿no? con, con este tipo de, de comida difícil no sé si estás de acuerdo pero los vinos naranjas vuelven o empiezan a dar esta opción también ¿no?
4: Yo creo que sí que en, en este tipo de, de platos en los que buscábamos un poco esa, esa característica eh, floral cítica del, del blanco pero que se nos quedaba un poco corto ¿no? Eh, el vino naranja esa maceración que tiene con los pieles por lo tanto esa esa cierta transición hacia con es un poco de vino tinto, pero respetando eso para estos platos que a veces, como tú dices, pues alcachofa o, o, o por ejemplo, eh, otros platos como... Esquabeche, por Nuestra ejemplo, beche, ¿no? Incluso gambas rojas, por ejemplo. que haces Este tipo de vinos realmente nos nos abren una nueva posibilidad de encontrar marillajes mucho más satisfactorios y yo creo que ahí está viniendo gran parte de su, de su demanda creciente, sí. Uh
1: -huh. Bueno, Manuel, cambiamos un poco de tema, pero continuamos con ese mundo difícil que es el vino y uno de los tiempos más difíciles para vosotros en una bodega que es la vendimia eh, ¿habéis terminado ya por cierto? O... acabamos
4: de terminar este jueves hemos terminado, sí
1: porque ha sido un año, como digo, muy difícil en cuanto, yo creo que históricamente, el más caluroso desde hacía muchísimos años en toda España, pero si hablamos de, de Castilla-La Mancha esto ya ha sido como... ¿no? Bueno, Por la... tradición siempre hace mucho calor, quiero decir que estabais como preparados, pero pero algo más difícil de aún todavía, sí, ¿no?
4: La Mancha lo que tiene que a mí me recuerda a Extremadura, te, te puedes pelar de frío en invierno y luego llegar los veranos son terribles, y este año es verdad que es que ha sido de agotamiento, ¿no? Lo hemos sufrido todos y en La Mancha se ha sufrido muy especial ¿no? Además, ...con poco contraste térmico... ...entre la noche y el día... ...y es verdad que a principios de agosto... ...cuando ya estábamos empezando... ...a, ver, a observar las maduraciones de las uvas... Pre ...para preparar la vendimia... ...pues estábamos muy, muy preocupados... ...¿cómo va a resistir esta uva estas condiciones... ...hasta septiembre, ¿no? ...afortunadamente... Eh, eh, ...al final nos hemos llevado... ...nos hemos quedado con la sensación... ...de que la vendimia ha ido muy bien... ...yo creo que, eh, aunque en la mancha ha sido más riguroso ...el verano que en otras regiones... ...también es verdad que la planta está más acostumbrada... ...y el estrés lo ha resistido muy bien a tener alguna variedad como el Syrah, que siempre es un poco más complicada, que tenía un ligero desequilibrio, pero mira, el, el, el graciano que hemos vendimiado en último lugar eh, estaba como una rosa, o sea, estaba la uva sanísima y eso como una exposición al sol permanente tremenda y una uva fantástica, muy engustada, pieles más gruesas en general que ha generado la uva para protegerse de estas mayores temperaturas y que al final pues nos van a dar vinos seguramente con mayor concentración y que para vinos de un poco de crianza pues, 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 pues lo vamos a agradecer muchísimo. Thank <laughs> you.
1: Bueno, o saben, nos espera una añada estupenda en Fincatinedo, cuando recordemos la añada 22. Yo creo ¿no?
4: que sí, yo creo que sí, yo en fin, eh, siendo muy esto es un poquito pronto todavía para casarse, pero con, con esto, pero yo creo que sí, las, las las catas que hemos hecho de uva, las catas que estamos haciendo ahora de los vinos se van fermentando, pues la sensación es que tenemos mucho potencial en, en este vino. Con alguna excepción que nos que nos genera un poco más de duda, como en este caso el Syrah, que va a estar bien, pero pero no sé si va a llegar a, a nivel eh, grandiosos pero, pero otras variedades Tempranillo, El Graciano, El Moscatel Fantásticas.
1: En esa apuesta de estos últimos años, Manuel, o de esos años tuyos de responsabilidad en la bodega, es verdad que estáis observando que este mercado nacional que tú querías captar está sabiendo valorar esas joyas de, de Tinedo, que además os habéis resistido también a lo que son esos latifundios de, de Castilla-La Mancha y de hacer cosas especiales como las que estamos contando, ¿no?
4: Sí, es divertido porque cuando la gente nos pregunta cuánto vino tenemos, pues depende de dónde venga o en qué esté pensando, les parece una barbaridad obvio, pues 47 hectáreas es un Viñado, a, sí, eh, pero en la mancha somos menos que nada, es decir, somos una cosa... ...una cosa eh, minúscula... ...pero es verdad que nos da... Eh, eh, ...nos da pie... ...nos da la posibilidad... ...de eh, trabajar ese concepto de... ...de Terroir que la Mancha se está recuperando... ...que a la Mancha le hace falta recuperar... ...para plantear también como complemento... A, ...a lo que ya lleva haciendo muy bien... ...y se defiende muy bien tantos años... Eh, ...recuperar esa, ese... ...ese ese viñedo tan particular de la Mancha... ...con esas condiciones tan singulares... ...que nos daban unos vinos fantásticos... ...y la gente... ...y esa es como decía antes, mi gran alegría... Se va abriendo, porque fuera es que es más fácil, fuera, la Mancha no sabe lo que es, la gente vino de España, entonces no había esa barrera. En España nos hemos encontrado, nosotros, con una barrera más grande incluso que regiones que no tenían tradición vitivinícola, había, y eso se va rompiendo.
1: Uh -huh. Y también ese, ese sentido de valorar esa calidad que es la apuesta de en los últimos años de muchas bodegas que afortunadamente están cambiando esa imagen que teníamos de la mancha, ¿no?
4: Sí, la, la calidad, el, el, el apostar por, por un mimo de, de la uva, por elaboraciones que, que, que realmente tienen que estar muy adaptadas a las condiciones climáticas de la región, el aprender a desarrollarlas, y a mí lo que me gusta ver es que tenemos ya gran calidad y además tenemos mucho potencial porque todavía tenemos mucho que aprender
1: pues eh, muchísimas gracias manuel álvarez arenas por estar hoy con nosotros contarnos esto aquí al run 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 ¿eh? estamos <ríe> sí. viendo y sabiendo muchas cosas de bueno pues de lo bien que se hace en, en, en muchos lugares y desde luego vuelvo a decirlo eh, me lo escucharán mucho los oyentes no que cuando tenemos una botella de vino en la mesa eh, casi es uno de los tiempos la del de la vendimia en el que sí que nos planteamos todo el esfuerzo que hay detrás y lo que se puede valorar algo Bien hecho, y que afortunadamente en este país todavía podemos comprar vinos, grandes vinos, eh, de una manera amable, ¿no? Por decirlo
4: así. Exactamente. De una manera amable y además a unos precios pues, realmente muy competitivos. Sí, sí, Dis sí, disfr podemos disfrutar editorial. de grandes, sí, de, de grandes vinos de una manera que vinos en otros, de otros sitios, sitios sería imposible, imposible pensarlo. Exactamente.
1: Pues nada, una vez más, muchísimas gracias por estar hoy domingo con nosotros. A vosotros, y más. esperaremos la nueva añada, ¿no? A ver qué tal.
4: A finales del año la tienes.
1: <ríe> Seguro que fenomenal. Gracias, Manuel. Un abrazo. Un saludo.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Los enamorados del vino disfrutan de su pansión enológica en otoño mucho más que, que en cualquier otra estación del año y con el final del verano llega esta época de vendimia a La Rioja, que es uno de los destinos vinícolas más importantes de España y del mundo también, ¿no? La recogida de la uva suele comenzar la última semana de septiembre y se extiende pues durante las primeras de octubre. Y vamos a empaparnos eh, de la cultura del vino, vamos a perdernos en esos pequeños municipios de la zona y también vivir esas experiencias enológicas que existen eh, y hay, yo creo que es bastante sencillo si se sabe elegir el punto de partida. Hoy les vamos a llevar a un sitio eh, que no lleva mucho tiempo abierto y desde luego que está en esa preciosa villa medieval de Briones, que es uno de los enclaves vitivinícolas más importantes de, de la Rioja Alta. Javier Ruiz es el propietario de Hotel, Briones, Hotel Santa María Briones, que yo creo que es uno de los mejores hoteles para disfrutar de la vendimia en La Rioja. Javier, buenos días, bienvenido. No sé si me equivoco, ¿no? No,
5: no, no te equivocas. Muy buenos días.
1: Bueno, es un hotel boutique de alta gama, ¿no?, donde, donde vamos a reencontrarnos, incluso no solamente redescubrir esa, esa vendimia de la que estoy yo hablando, sino también de redescubrir una oferta, pues, histórica, cultural y también de ocio en la zona, ¿no?
5: Sí, bueno, briones Primero pertenece a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España, es un pueblo medieval precioso, amurallado, con una iglesia maravillosa y una plaza preciosa, con un museo del vino que es eh, catalogado por la UNESCO como el mejor del mundo y nosotros pues tenemos aquí nuestro hotel dentro de la ciudad medieval, en una casa del siglo XVI que hemos restaurado completamente, y aquí pues sí, muy centrado sobre todo en el mundo del vino, y como decías muy bien, septiembre y octubre son las épocas que más eh, público atraen, eh, no solo de España, sino de, sino de todos los países, por el tema de la vendimia, sí.
1: Uh -huh. Esta casona del siglo XVI que nos comentabas está recuperada por el arquitecto Ignacio Quemada, que ha sido, entre otras cosas, el responsable de la bodega Campo Viejo, del Instituto también de Ciencias de la Vida y el Vino, ¿no?, ambos pues en La Rioja.
5: Sí, sí, así es, sí, sí. Y luego también el, el, el interiorismo, contratamos a una, una diseñadora de interiores muy reconocida Isabel López Vilalta y a pesar de la piedra y del de la edad de la casa pues interiormente eh, eh, tiene muchos toques de modernidad, la piedra, la madera, los colores, está muy, la verdad que lo han logrado muy bien entre los dos sí. Bueno,
1: esa combinación es muy importante porque parte de toda esa historia que es un valor añadido ¿eh? Y luego, eh, bueno, es fácil conseguir el encanto relativamente, por supuesto de mano de profesionales, pues de, de claro. un lugar como este, ¿no?
5: Perdóname porque te perdí ahora.
1: Ah, bueno, ahora. nada. Estaba diciendo que, que eso, que 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 esa, esos materiales que dices tú, eh, pues la piedra, por ejemplo, son parte de, de hacer algo único y con encanto, ¿no? No. Tenéis, eh, ahora, Javier, ¿me escuchas? Porque
5: es que... Perdóname que esta la última pregunta que me has hecho se ha cortado la nada era un comentario
1: no. no te pregunta no te preocupes ah. eh, estábamos hablando de, de todo lo que es eh, el hotel y vamos a hablar un poco de esas habitaciones que tenéis yo creo que son eh, 16 habitaciones y una de las ¿Sí? cosas más bonitas es ver el Ebro desde ellas no eh, y esa sí. muralla defensiva de Briones no
5: sí la muralla de Briones es ...por decirlo de alguna manera... ...la valla de nuestro hotel... ...es decir, tenemos un patio interior... ...que la muralla es... ...lo que lo separa de la calle... ...luego tenemos 16 habitaciones... ...y las cuatro que tenemos... ...en el tercer piso... ...pues... Eh, ...tienen vistas por encima de la muralla... ...entonces depende de la orientación... ...ves todo el pueblo de Briones... ...la iglesia... ...el Ebro, Sierra Cantabria... Eh, ...San Vicente de la Sonsierra... ...todos los viñedos entre briones y aro... ...entonces eh, ahora dentro de mes y medio... ...que se empiezan a poner las, ho las hojas ya color ocre... ...pues es una preciosidad todo el campo vestido de rojo... Y, y luego tenemos habitaciones eh, que no están en la última planta, pero que tienen vistas bonitas tanto del patio interior como de, del pueblo de Briones.
1: Uh -huh. Bueno, hay una oferta culinaria importante también, Javier, que tenemos que comentar porque está en manos del Logroñés Juan Cuesta, que se ha formado sí. en restaurantes como el Portal de Chaurre, ¿no? o Venta Montalbillo, entre otros, ¿no? Sí. Que se ocupa de los fogones de Allegar, que así es como se llama el restaurante vuestro, ¿no?
5: A llegar, eso es. Sí, Juan estuvo en, en varios restaurantes de renombre y, bueno, él se está desarrollando aquí, está haciendo, la verdad, platos preciosos, tenemos menú de degustación que lo vamos adaptando según la temporada de, de los productos riojanos de temporada y luego tenemos un calado también precioso, subterráneo del siglo XVI, que, que hacemos eh, catas hacemos degustaciones y que esta es una combinación muy chula entre el restaurante a llegar, porque hay que bajar una escalera a unos 12 metros de piedra eh, preciosa para llegar al calado, entonces bueno, uh -huh. hacemos ahí combinaciones sí
1: Bueno, lo más bonito es que quien vaya allí no solamente va a tener la experiencia de las que estamos contando, incluida la gastronomía que en ese, esa reinterpretación del recetario riojano que Ajá. hace Juan Cuesta, eh, ...tiene, eh, muchos de, de los ingredientes proceden de huertas y de productores locales, ¿no? Que sí, eso también sí, sí. es muy importante. Y, sí. Bueno, eh, yo creo que es un plan casi sin hacer plan el llegar allí a Santa María Abriones y que nos hagáis vosotros un poco, eh, pues eso, eh, todo lo que podemos hacer, porque a, a, dais muchas pistas gastronómicas desde los grandes sí. restaurantes hasta los mejores pinchos que podemos probar, por ejemplo la calle Laurel de Logroño que está muy cerca. Sí, ¿no?
5: sí, 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 sí. Hacemos, o sea, nosotros a los clientes no los dejamos de la mano desde que entran por la puerta, les ofrecemos, eh, por supuesto, adaptar a sus gustos, visitas a bodegas, degustaciones, los llevamos a restaurantes de, de, para porque lógicamente no van a comer o cenar todos los días en el hotel, eh, les eh, hacemos excursiones en Logroño con, con este hombre, con el educador de vinos que les lleva por la senda de los elefantes. Cómo me gusta lo de
1: educador de vinos... ...me encanta esa... ¿no? Sí. Eh, ...bueno, sí. qué profesión más bonita. <risa> ...educador de vinos... Sí,
5: ...bueno, perdón, es educador en vinos... ...porque bueno, luego ¿qué? si lo digo más... Se ...educador
1: Me en van. vinos... Qué bueno. ...José
5: bueno. Ramón te, te lleva por la calle Laurel... ...y te sienta en cinco o seis bares... ...te da tu pincho especial... ...y tu vino especial te explica el porqué del pincho... ...el porqué del vino... ...y esa es una excursión que repetimos bastante... Eh, ...a nuestros clientes que les encanta sí uh -huh. sí así es
1: bueno voy eh, a hablar la... también si me permites de ese proyecto familiar que que es esta, que es este hotel eh, que que está creado pues por por ti que eres riojano y y, y por y por una puertorriqueña afincados desde hace tiempo en Estados Unidos cuéntanos
5: esto sí, sí bueno pues por circunstancias de la vida eh, eh, yo hace muchos años, bueno yo prácticamente desde que nací dejé La Rioja, pero toda mi familia eh, riojana y durante muchos, muchos, muchos años viniendo aquí a La Rioja, eh, teníamos casa y nunca hemos perdido el vínculo, luego pues me casé con una puertorriqueña y, y me fui a vivir a Puerto Rico, pero pensamos el último proyecto de nuestras vidas que tenía que ser en La Rioja, además mi hija Raquel, que es la que está a cargo del hotel, le estudió eh, dirección de hoteles y turismo, y entonces qué mejor que que un proyecto en, en, en La Rioja que es preciosa y que con un, si Dios quiere, futuro, porque yo creo que La Rioja, gracias a toda la publicidad que le vais dando, está subiendo muchísimo como destino turístico, enoturístico eh, eh, y gastronómico. Entonces, pensamos que Briones era el, el sitio ideal después de un año buscando dónde hacer el hotel y al final encontramos esta casa en Briones y como he dicho antes yo creo que será nuestro último proyecto ya porque ya las edades... Bueno, nunca no se dice,
1: se dice el penúltimo siempre como los vinos. <risa> <risa> bueno, José Luis, eh, estamos en domingo hasta el 21 de septiembre además eh, proponéis eh, para disfrutar de ese pueblo que es uno de los más bonitos de España y de las habitaciones sí. de este Santa María Briones eh, pues eh, hay días seleccionados de este mes que incluso ofrecen eh, bueno, pues algunos descuentos para para que la gente se anime a disfrutar de todo sí, sí, lo que sí, estamos sí. contando, ¿no?
5: Sí, sí, que se pongan en contacto con la recepción del hotel o con nuestra o a través de nuestra página web que es santamariabriones.com y ahí pueden ver todo lo que ofrecemos. Y, todo, y por supuesto bienvenidos y, y lo mejor de nosotros es para ellos
1: Pues Javier Ruiz, propietario de Hotel Santa María Briones, muchísimas gracias por contarnos hoy todo esto felicidades por ese proyecto precioso y desde luego un lugar no solamente para disfrutar de los alrededores del pueblo y del y de, y del propio hotel sino también un poco para incluso nos puede servir eh, es un lugar de, de relax para la reflexión no y sí, para sí, poder sí, emprender sí. con fuerzas esta, esta este nuevo curso que nos espera. Así que muchísimas gracias. Un saludo.
5: Pues muchas gracias y buenos días, y os esperamos todos los que queráis aquí. Gracias. Con los un abrazo. brazos abiertos,
2: Hasta gracias Dios. I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Well you send me
0: Pesa y Descanso con Mar Romero.
1: En Mesa y Descanso solemos eh, viajar a través del vino muchas veces, pero ¿por qué no hacerlo también a través de otro de los grandes productos de España que, que es el aceite de oliva virgen extra? Hoy nos vamos hasta la provincia de Alicante, nos vamos a una altitud media de unos 850 metros y vamos al abrigo de esas montañas, de los parques naturales de Sierra de Mariola, de Fonroja y vamos a una finca estupenda que es Masía, el Altez que tiene hoy mucho que contar y que forma parte de un gran grupo que es ese esos aceites especiales que forman parte de Grandes Pagos del Olivar. Jorge Petit, buenos días, bienvenido a Mesa de Descanso. Buenos días. Bueno, eh, yo creo que contentos ¿no? De, de entrar a formar parte de Grandes Pagos del Olivar, esa asociación que yo decía antes eh, que tiene ya 18 años de trayectoria y que reúne lo que podríamos decir la élite de los olivareros de España, ¿no?
6: Pues sí, estamos encantados y, y además, eh, pues sí, estamos súper felices, porque eh, los Grandes Pagos lo que, lo que... El objetivo de ellos es la promoción de los aceites de oliva vírgenes extras, pero que sean españoles y además que sean de altísima calidad. Y también la defensa de la propagación de, de la cultura del aceite de oliva, o sea, ponerle en valor no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y sobre todo, pues procurar avances científicos en lo que es la cultura y es lo, en lo que es la, la aplicación de los sistemas de cultivo del aceite de olivar. Por uh -huh. lo tanto, estamos súper contentos y súper felices.
1: Jorge, estos pagos o, o fincas también reproducen en el, olivar, en el olivar ese concepto de chateau, que es típico de, de la cultura efectivamente, vinícola,
6: efectivamente, ¿no? pero Efectivamente, sí, sí, sí. Uh -huh. o sea, lo más importante para que sea un aceite de pagos que sean aceites de muchísima calidad, por otra parte también, que en la propia finca, que en fin, en tipo estilo chateau, pues que se produzcan allí, eh, que se tengan los olivares en propiedad, o o en, en, en fincas vecinas, pero que vamos, que el pago, es decir, que, que el propio olivar esté en la, en la finca. Y además también que la almazara o bien esté en la propia finca o en un lugar vecino. Por ejemplo, si, si por ejemplo, como nos ocurre a nosotros, estamos en un parque natural y no nos permiten tener ahí la almazara, la tenemos en un, en un fondo vecino.
1: Ajá. Eh, entonces, bueno...
6: claro, sí.
1: No, no, sí, diga, dígame.
6: Sí, sí, y entonces eh, eh, que tiene que existir un control de calidad eh, estupendo y después entre los propios socios de los grandes pagos pues tiene un, que, que existir un intercambio de experiencias de tal manera que, por ejemplo, si cualquiera de los socios de los grandes pagos pues descubre que, por ejemplo, que aplicando este sistema de, de, de cultivo o de producción se mejora mucho la calidad del aceite, pues nada, nosotros intercambiamos experiencias y por supuesto opiniones y, y claro, y eso, el, el objetivo es producir los mejores aceites la mejor calidad posible ponerle en valor y a nivel internacional que se conozca que los aceites españoles son unos aceites magníficos y extraordinarios
1: Claro, bueno aquí en este caso eh, 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 Masiel Altez aportaba pues esa zona olivarera que es el levante español y que cumple pues co por, por trayectoria por calidad y por prestigio todo esto que, que usted nos está contando Jorge, ¿no?
6: Sí, nosotros es que tenemos un microclima especial que que, que claro parece que la provincia de Alicante media provincia de Alicante es semidesértica en cambio la parte norte de la provincia de Alicante pues tiene un microclima extraordinario, nosotros estamos en, en dos parques naturales, media finca es un parque natural que es el de la Fons rocha y el otro parque natural, la otra media finca es la Sierra de Mariola y entonces tenemos un microclima ahí que tenemos una humedad relativa media al año del 71%. Y entonces aquello tiene una vegetación exuberante. La Sierra de Mariola es la sierra del mundo con mayor plantas, de mayor variedad de plantas aromáticas y medicinales. Y bueno, estamos, estamos en un lugar súper privilegiado porque el aceite de oliva, eh, la aceituna, tanto pilla las sustancias aromáticas positivas como las negativas ¿eh? es decir si tuviésemos yo que sé un eh, yo que sé cualquier industria contaminante o tuviésemos eh, por decirlo de alguna manera un ambiente hostil eh, entonces la aceituna sí que pilla esas, esas sustancias que son que, 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 que en fin que, que no son las, uh -huh. las idóneas y en cambio si, si, si pilla aromas de plantas aromáticas como reros, sabinas, negros, etcétera, etcétera. Por eso también después lo, lo saca el aceite de oliva.
1: Claro. Bueno, en este caso hablamos de 70 hectáreas, nada menos, con más de sí, 14.000 sí. olivos que comparten ese sí. ese entorno sí. de pinos, de encinas, de enebros, de, de fresnos, en fin, yo creo claro, que claro, claro, sí, 1.200 sí, sí. variedades de plantas medicinales y hierbas aromáticas, madre mía. Bueno, sí, yo además sí. es que, eh, bueno, por, eh, coincide además que yo en el mes de junio he estado precisamente en la Sierra de Mariola, no la conocía y este año ha sido era mayo más o menos una experiencia preciosa en plena primavera de respirar todo eso no, yo que estamos contando no que
6: yo porque claro como ha llovido sí. muchísimo allí en la sierra bariela han llovido entre marzo y abril habrán llovido aproximadamente entre 800 y 1.000 litros. Sí. Eh, que eso es una verdadera barbaridad. Ahí en ese nacimiento
2: del río,
1: en ese nacimiento del río Vinalopo, cuando vemos esas aguas cristalinas y esos aromas sí, a todo sí, lo que sí, estamos sí, contando, sí, digo bueno sí. todavía hay esperanza de que en nuestro planeta quedan rincones maravillosos, ¿no? Esa es la verdad. Sí, sí,
2: sí,
1: sí Bueno, eh, su propiedad está prescindida además por un edificio del siglo XVII que cuenta con una especial protección arquitectónica por parte del Gobierno valenciano, ¿no?
6: Claro, claro, sí, 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 es un edificio neoclásico italiano que... Bueno, es mmm, podría estar perfectamente en la Toscana, e integrar la Toscana, y un edificio pues emblemático, un edificio señorial, en fin, a mí me encanta. Pero vamos, yo soy el propietario, qué tengo que decir.
1: Claro. Bueno, lo más importante también, entre otras cosas, eh, Jorge Petit, son esas variedades autóctonas que han desempeñado un papel primordial en esa aceptación por parte de la claro, asociación claro, claro, Grandes claro, Pagos es, del Olivar, es, es que son sí, sus no, variedades, ¿no? Sí, 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 ¿Cuáles no, son?
6: Sí, bueno, nosotros tenemos una variedad que, que solamente que es autóctona de la provincia de Alicante, que es el Changlot Real, que es una variedad estupenda, ¿no? tiene se, se comporta fenomenalmente bien ahí y después hay otras variedades autóctonas como son la genovesa, la blanqueta y la alfafarenca uh -huh. que son variedades son variedades estupendas y además están muy arraigadas en, en, en la zona y vamos, y al clima porque en la zona que estamos los inviernos son muy duros, son muy fríos, o sea, a veces llegamos a 11 grados bajo cero, bueno, últimamente ya no tanto, porque es evidente que existe un cambio climático, eso es una evidencia, mm. y claro, antiguamente sí que, sí que se llegaban a temperaturas de menos 12, menos 13 grados, y ahora últimamente no, la temperatura más baja en invierno últimamente son 6 grados, 5 grados, o sea, que, que ha cambiado. Y entonces, bien. se adapta muy bien a esa, a esa climatología. Y lo más importante que tenemos en la finca es es el, 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 la el, la variación climática entre entre la noche y, y el día es decir eh, durante el día por ejemplo puede hacer un día 30 grados y por la noche llegar por ejemplo a 15 grados uh -huh. y entonces claro, esa esa variación térmica es lo que ha, beneficia muchísimo no solamente al olivo sino incluso también a, a la vid claro. a la viña, sí, sí
1: bueno, pues eh, todos estos, atendiendo estos principios, estas exigencias de grandes pagos del olivar, eh, su, su aceite de oliva virgen extra está representado precisamente por ese cupás que se elabora con todas esas variedades que nos ha comentado, a, sí, además sí, de picual y de arbequina, ¿no?, que es el Altez sí. High Quality, ¿no?
6: High Quality, sí, 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 sí.
1: Pues, pues Jorge Petit, enhorabuena por ser ese séptimo asociado en Grandes Pagos del Olivar y sobre todo en, enhorabuena por esa trayectoria que, que ha hecho que, que, que bueno más la Altez esté dentro de los grandes eh, aceites, no solamente de España, sino sino del mundo también. Claro que sí. Muchas gracias por contárnoslo y bueno, saludos. Pues, gracias
6: a ustedes por llamarnos Hasta luego. por teléfono. Muchas gracias. Adiós. adiós. adiós.
0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero. Bueno, como nos gusta
1: en este programa hablar de grandes proyectos y sobre todo de trayectorias y de historias que a veces parece que esto sale así por arte de magia, pero no. Es gente que ha luchado y que, por defender cada producto y por... Ponerlo en el mercado eh, y así es todo lo que hemos hablado hoy en, en Mesa y de Descanso. Eh, Manuel, en tu ejemplo con Finca Tinedo, eh, ya hablabas de quinta generación, o sea que cinco generaciones hay que defender lo que tenemos para, para hacer cambios a veces y, y conseguir lo que lo que has conseguido tú, ¿no?
4: Claro, hay que defenderlo actualizándolo, adaptándolo a, a lo que sabemos cada vez más y a los gustos y preparándolo para que ojalá y siga otras cinco generaciones por lo menos.
1: Desde luego. Ana María Ferrer, ¿cómo te gusta a ti contar proyectos nuevos, otros que cambian y también evolucionan, eh, siempre. y siempre nuestras novedades, como la de hoy también
3: no Bueno, y hay muchas más, ya sabes que llevamos otro local que se llama El Sky Bar, que está en Gran Vía 42, que acaba de renovar su carta y cuando quieras hablamos pues de ello Pues día
1: invitada, que nos cuentes todo esto y a recorrer de tu mano esa calle tan emblemática que tantas alegrías gastronómicas nos lleva dando en, en los últimos años, esto de que se hayan puesto de moda las azoteas, las terrazas, eh, con ese aporte y ese valor añadido que es la sí. buena gastronomía de calidad eh, pues, pues genial así que muchísimas gracias a los dos por estar hoy domingo con nosotros eh, muchísimas gracias también a, a Juanda Cañadas que nunca se lo decimos así ¿eh? y sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan y que son, nos son fieles cada fin de semana aquí en Capital Radio en Mesa Descanso disfruten de lo que queda de domingo y les esperamos la próxima semana cita obligada a la una de la tarde
0: capital radio música y mercados esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
1: Mario Waits, profesor de ESIC y ex consejero del Fondo Monetario Internacional.
0: Lluve
6: sobre sobremojado porque antes del conflicto ya el tema de la política monetaria venía muy expansiva